0: espantou vocês? Não, glória a Deus, amém, amém, eu sinto por essa noite, um tempo de renovação, quantos aqui querem ser renovados no Senhor? Quantos aqui precisam de um renovo nessa noite? Amém? Então esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer, nós estamos então... Numa série sobre os valores da nossa casa, nós estamos trabalhando os valores que nós estamos dispostos a viver como igreja. Quem estava aqui semana passada, nós falamos sobre? A família. família, o valor família. A importância da comunhão, da coinonia. Quantos aí foram convidados para um café? Levante a mão. Pouquíssimas pessoas foram convidadas para um café. Você não foi convidado para um café? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Você não me convidou para um café. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não me convidou para um café? Como isso? Cobra essa pessoa. Já deixa marcado. Amém. E o valor que eu vou falar hoje é sobre o sobrenatural. Então se você está anotando aí, o nosso valor sobrenatural, o meu título é Avivamento, coloca lá. Pessoal da projeção, o título de hoje é Avivamento, então você que está anotando, anote aí. E não existe nada mais sobrenatural do que um avivamento. Então a gente vai falar sobre isso e a igreja de Atos, nós começamos a falar sobre o que acontece na igreja de Atos... E a igreja de Atos, ela traz o retrato de como deve ser um avivamento, tá? Então, eu sempre gostei de ler sobre avivamento, eu gosto de uh, assistir documentários sobre avivamento. E tudo isso não me instiga muito a conhecer, a entender como os avivamentos surgiram. E para quem está chegando agora, que não está muito familiarizado com essa, essas... Terminologias do cristianismo tá? Então eu vou explicar para vocês o que é avivamento Avivamento então É um derramar do Espírito Santo Que ele vem depois de uma busca Pela sua presença, isto é A gente começa a buscar a presença dele Começa a buscar a presença dele Então ele vem e derrama O Espírito Santo sobre nós E isso faz o que? Um despertamento na cidade Na sociedade Então o avivamento não é só o que acontece Aqui nas quatro paredes de uma igreja mas o que acontece aqui é que se expande para o lado de fora... Okay? Então só para entendermos o que, que é um avivamento Então não é algo que acontece só aqui Não é só a igreja tendo consciência da presença de Deus Mas é a sociedade tendo uma consciência maior da presença de Deus ok? E há um impacto, uma transformação o avivamento então não é a gente ser mais avivado Aleluia, que glória a Deus que, Nossa, que, que adoração maravilhosa a gente sente aquele renovo E alguns falam em línguas Isso não é avivamento Avivamento é quando a cidade está sobre uns céus abertos, e a gente vê então coisas acontecendo e transformações acontecendo fora das quatro paredes da igreja, amém? Então essa é a, a realidade de um avivamento, eu vou falar de alguns avivamentos, como eu realmente gosto de estudar sobre o avivamento, houve um avivamento em Cali, na Colômbia, quem conhece Cali na Colômbia vai lembrar que ela era a capital mundial das drogas, lembra dos dos cartéis de droga Que eram mundialmente conhecidos naquela época Havia muitos desses cartéis Muitos barões Onde eles eram responsáveis por toda a criminalidade E violência em Cali Então Cali vivia debaixo de céus De bronze e a igreja então, vivendo aquela situação, começou a orar, um, um, um grupo de intercessão começou a orar então, para que essa mudança acontecesse em Cali, por causa daquela situação toda, então eles fizeram uma vigília, eles reuniram a igreja, algumas outras igrejas também participaram dessa vigília, e nessa vigília o prefeito foi convidado, e o prefeito então pegou o microfone e falou assim, Cali pertence ao Senhor Jesus, quando ele fez essa declaração, depois de 10 dias, o primeiro barão das drogas caiu, foi pego Aí a igreja ficou enlouquecida Começou a orar mais E aí eles tinham mais encorajamento para orar E eles continuaram a orar Oraram, oraram, oraram Um a um dos barões das drogas foram caindo E eles foram pegos E aí Cali começou a provar de um tempo de paz houve uma mudança radical naquela, naquela sociedade, atingiu todos, todos tinham fome pela Palavra de Deus, as reuniões então de, de oração começou a aumentar, eles começaram a alugar estádios, onde eles reuniam uma multidão de pessoas orando e pessoas se entregando a Jesus, então esse é o avivamento em Cali na Colômbia, existe um outro avivamento marcante também, que foi o avivamento das Ilhas Fiji, esse avivamento, também era uma, um lugar onde havia muita violência, muitos saques, muito vandalismo, então eles enfrentavam um, 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 uma extrema pobreza naquele momento, e o governo ele não tinha, não tinha acesso, ele não conseguiu mudar a situação E lá eles eram muitos místicos, né, então tinha as tribos nas ilhas E cada tribo, cada ilha lá, cada tribo tinha o seu sacerdote, né, que era um líder espiritual Era como se fosse um bruxo, né, fazia é, trabalhos, fazia feitiçaria, fazia oferendas e era também um céu de bronze naquele lugar, e a igreja começou a orar, e a igreja começou a orar, começou a orar, começou a orar, mas gente, não era uma oração assim, ah Deus, tem misericórdia de nós, não, era uma oração quebrantada, era uma, uma oração desesperada, porque eles queriam ver uma mudança em Fige. e eles começaram a orar, sabe o que aconteceu depois que eles começaram a orar? Um dos bruxos mais conhecidos mais influentes da região, ele ficou doente à beira da morte, e alguém da família dele tinha aceitado Jesus, falou assim, eu vou orar por você, e ele foi instantaneamente curado, quando ele foi curado, esse bruxo, ele falou assim, eu quero ser Jesus, eu quero ser Jesus, e sabe o que aconteceu? todos os sacerdotes dessas tribos, começaram a se entregar para Jesus, e Fiji então provou de um tempo, de muita presença de Deus, e nesse momento o que aconteceu? Eles começaram a provar então de abundância, de prosperidade, os relatos desse avivamento é que até as árvores que não davam fruto, começaram a dar frutos, e os frutos eram lindos, mudou até a terra, mudou a maneira como ela reagia também, porque não tinha mais a feitiçaria, foi céus... É, realmente o ambiente espiritual foi limpo em Fiji Então algo lindo também aconteceu nesse lugar E mais um avivamento que eu quero falar que é, então, Eu gosto de falar sobre avivamento E quando a gente fala sobre avivamento Quando a gente estuda Algo desperta em nós Porque a gente fala assim Se Deus fez lá, Ele pode fazer aqui Amém? não é assim, se Deus fez lá naquele lugar, Ele pode fazer aqui do mesmo jeito, então a gente começa a estudar isso vai nos instigando, existe um avivamento que é muito famoso, que é o avivamento da rua Azusa esse é um avivamento muito famoso, existem documentários que falam sobre esse avivamento e esse avivamento em específico, foi marcado pelo falar em línguas, né? então realmente era um povo que se reuniu e eles começaram a se reunir, e foram um a um sendo batizados em línguas, e eles falavam muito em línguas, havia muita cura acontecendo também, câncer, as pessoas tinham câncer, elas vinham, e elas eram curadas de forma sobrenatural, de doenças assim, que os médicos tinham desenganado, e realmente algo aconteceu muito poderoso ali. A presença de Deus, eles se reuniam para orar, e eles faziam um grupo de oração nas casas, e eles oravam a noite toda, orando, orando No outro dia as pessoas passavam por aquela casa, caiu no poder, de tanta presença de Deus que tinha nas ruas, nas casas As pessoas falavam assim, vamos para o culto, mas eu vou na tua casa para a gente tirar um tempo de oração e eles começavam então a reunir antes do culto para orar E eles não conseguiam mais nem no culto Porque eles caíam de, no poder de Deus Nas suas próprias casas Então Deus realmente invadiu as casas Então se você gosta de ler sobre avivamento Eu vou indicar aqui um livro Esse aqui é o que tem, nós temos lá na book ó. Azusa em Chamas Ele vai trazer o avivamento de Azusa Mas também de outros avivamentos que estão acontecendo hoje tá? Então esse livro aqui é muito bom, então se você quer saber sobre isso e quer saber mais sobre esse valor que a gente vai falar hoje, que é o sobrenatural, então nós temos a book ali que depois você pode passar e você pode ler, o avivamento da Rua Azusa está completando 116 anos, completou esse ano, 116 anos desse avivamento, mas esse não foi o último avivamento que aconteceu de Rua Azusa, depois a gente teve o mais famoso também, o avivamento de Toronto e depois do aviamento de Toronto, nós temos um mover sobrenatural acontecendo através do Ministério Iris Global, que é da Heidi Baker, que a gente também conhece, ela é uma mulher poderosamente usada em cura lá na África, ela tem um ministério lindo lá, ela faz um trabalho missionário na África, e essa mulher então, se você ver os documentários dela, procura tudo isso no YouTube, você vai ver, ela leva as crianças, ela invade as tribos na África e ela leva as crianças para orar pelas enfermidades. E as pessoas são curadas depois que as crianças impõem as mãos sobre elas. Ela já teve acho que três ou cinco pessoas ressuscitadas? Já perdeu a conta? Já passou de cinco? Enquanto a gente acompanhava ela, já tinha cinco pessoas que tinham sido ressuscitadas depois que essa mulher orou. Oi? Oi? já Passa mais de mil Ele falou Então eu estou desatualizada Mas é o impacto que essa mulher tem causado lá E ela é resultado do avivamento de Toronto Ela foi para Toronto e o que ela provou lá, o que ela recebeu da porção do Espírito Santo, ela foi totalmente renovada, então ela voltou para a África e começou então um trabalho lá, e hoje ela tem provado de muito poder de Deus, de muita graça de Deus, então gente, por que eu estou falando isso? Porque a verdade é que Deus, Ele derrama do seu Espírito, para todos aqueles que querem que Ele venha, então não é algo específico daquelas pessoas, não é algo específico daquele lugar, é para todos que queiram, amém? E Atos aqui, a gente vai abrir a Bíblia e nós vamos ler juntos. Em Atos, nós vamos ver as características desse avivamento. Abra lá Atos 1, versículo 3. Atos 1, versículo 3. Nós vamos ver que o avivamento, ele segue um padrão. Ele segue uma característica. Então, abra sua Bíblia em Atos e fique com ela aberta em Atos, porque a gente vai... Ficar ali entendendo um pouco dessa igreja A gente começou, o pastor começou falando a Igreja tem um modelo, é a igreja de Atos Semana passada nós falamos da comunhão que havia na igreja de Atos Que é para nós hoje E hoje nós vamos falar do avivamento que a igreja de Atos provou Então Atos 1 no versículo 3 Abre lá Atos 1 no versículo 3 Diz assim, depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém mas esperem a promessa do Pai ao qual vocês ouviram de mim Porque João na verdade batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias Tem uma versão que eu gosto muito que fala assim Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder Essa era a ordem de Jesus para os discípulos Então vamos lá, primeira característica de um avivamento Fique em Jerusalém O que que isso significa? Talvez a gente não, não, nunca paramos para pensar o peso que essas palavras representam Sabe o que é ficar em Jerusalém? Sabe onde Jesus foi morto? Em Jerusalém ficar em Jerusalém, Jerusalém era o lugar da ameaça, porque o governo tinha matado Jesus, então eles estavam num lugar que não era um lugar confortável para estar, ficar em Jerusalém era um lugar muito difícil, e os discípulos eles estavam em dúvidas, porque quando Jesus morreu, eles desanimaram, a Bíblia conta que Pedro voltou a pescar, pelo menos tentou né ele não conseguiu pescar nada Mas pelo menos ele tentou Ele estava voltando para a vida de pescador Porque ele fosse em Jesus morreu mesmo Então vamos voltar, quem vai pescar comigo? E foi ele e foi alguns discípulos pescar Mas sabe de uma coisa, depois que a gente prova de Jesus Nada mais faz sentido Aquela velha vida não funciona mais eles tenta... E eles eram ótimos pescadores Gente, eles tinham uma indústria de pesca Você não tem noção como Pedro era expert em pescar Mas ele não conseguiu mais fazer Ele não conseguiu pescar e realmente ali, os discípulos estão nessa situação desanimados, então ficar em Jerusalém não é uma tarefa muito fácil, havia muitas incertezas, havia muitas ameaças, e eles estavam naquele lugar, onde o próprio governo daquele lugar tinha matado Jesus, pensando assim, se nós matarmos o líder, o movimento vai acabar… Então ele estava naquele lugar assim de, de, de muita expectativa de fracasso Jerusalém era isso Então ficar Jerusalém Ficar lá É um teste das nossas emoções Das nossas vontades Das nossas razões É confiar na soberania de Deus Saber é ficar quando tudo acabou É ficar quando tudo parece Que não está favorecendo É ficar nesse lugar desconfortável Permanecer em Jerusalém Fique em Jerusalém É ficar nesse lugar porque havia uma ordem da parte de Deus, foi uma ordem, então a primeira lição gente, que nós aprendemos aqui Fique no lugar que Deus te mandou, fique no lugar que Deus te mandou, porque Ele falou, Ele deu uma ordem Esperem pela promessa, porque muitas vezes nós temos promessas de Deus, e nós não sabemos permanecer nesse lugar De espera até que ela venha Amém? Então esperar era uma ordem, um lugar de permanecer Depois nós temos a segunda característica do avivamento Até que? Tá, eu tenho que esperar Mas até quando? Quando vai ser esse dia? Jesus, você pode falar para mim, anotar na minha agenda? Colocar o meu despertador aqui? Até quando? Jesus não falou até quando Ele falou assim, até que do alto sejais revestido de poder E aqui tem uma outra palavra que tem um peso muito grande Até que? Quanto tempo eu tenho que esperar? Até que? Até que fala de algo que é incerto Até que fala de algo que não está na tua agenda Está na agenda de Deus Você tem que esperar, você tem que aprender A entender o tempo do Senhor Até que fala de perseverar quando nada está acontecendo E você espera, Senhor eu estou aqui Sabe o que, que parece o nosso tempo de oração, né? Quando a gente vai lá para o nosso tempo de secreto A gente fala assim, ó a gente vai lá, se prepara para orar e fala assim, Deus é o seguinte, ó Deus eu fui lá, né, eu, eu orei, eu li a Bíblia E eu fiquei lá esperando sentir alguma coisa, mas daí eu não senti nada, então eu tinha outras coisas para fazer e eu saí daquele lugar E a gente não prova do melhor de Deus no nosso tempo de oração, porque a gente não ficou até aqui A gente só orou, não sentiu nada e ó, partiu não conseguiu permanecer nesse lugar Ficar até que exige que a gente vá ficando ali E a nossa carne, gente, ela não gosta de Deus A nossa carne, aprenda uma, isso de uma vez A tua carne não gosta de Deus, tá? O teu espírito sim Mas a tua carne, ela gosta das coisas do mundo Tudo que é contrário a Deus é o que a tua carne quer Mas o teu espírito, ele anseia pelas coisas de Deus Então ficar até que, é até que rompa a tua carne Ficar até que, até que rompa a tua alma Até que as tuas emoções fiquem rendidas Para que o teu espírito seja atingido Ficar até que, é ficar contra a razão É ficar contra a emoção É ficar até que a gente seja atingido por algo maior E ali eles ficaram perseverando contra as emoções deles E eles permaneceram Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios 9,27? 1 Coríntios 9, 26, assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, mas esmurro o meu corpo, porque o nosso corpo precisa ser subjugado, o nosso corpo precisa ser subjugado, sabe que quando você faz jejum, teu corpo briga, não briga? Ai oh, eu preciso de comida, quando você começa a tirar comida, teu corpo começa a brigar, quando você vai ler a Bíblia, o teu corpo briga Ah, não estou entendendo nada disso aqui não Não vou mais ler não, porque eu não entendo nada Já larga a Bíblia de lado, não é assim? O nosso corpo briga Quando a gente está no momento da adoração E daí o louvor de repente para de cantar E fica só um instrumental E, ele, e, aí, e o ministro então, de uma forma muito é, Muito gentil Fala assim, vamos se ajoelhar Vamos ficar na presença de Deus Aproveite esse momento de silêncio E daí a gente fica lá Aquele silêncio Daqui a pouco a carne começa a brigar, tá, não vai passar para outra música não? Ah, mas que chato isso né, ah, que vontade de levantar daqui, não é assim? É? Eu sei, é a nossa carne que está brigando, porque a nossa carne ela não quer a presença de Deus, ela quer correr daquele lugar, ela quer correr daquele lugar de, que é espiritual, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Então é assim que nós fazemos, nós começamos a ficar desconfortáveis, porque nós nos cansamos muito fácil. Nós nos cansamos muito fácil, até que é ficar, 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 ficar e ficar. E a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe ficar, a gente não sabe esperar, mas quando nós ficamos, algo acontece. Quando nós ficamos, algo muda dentro de nós, quando nós ficamos, nós aprendemos a descansar, nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a depender, não da força do nosso braço, mas na força de Deus... Nós aprendemos a ficar nesse lugar de quietude As coisas de Deus não acontecem pela força do nosso braço As coisas de Deus não vão vir quando você faz muita força Mas é quando você descansa E os discípulos tinham que aprender algo muito importante aqui Servir a Deus é no tempo dele não no nosso Porque nós nos movemos pelo cronos Cronos é o tempo do homem O tempo de Deus é o tempo Kairos. E muitas vezes a nossa agenda não bate com a agenda de Deus porque a gente quer tudo cronometrado, a gente quer saber o dia, a hora, o lugar, quando vai acontecer. E Jesus falou assim, até que Fica esperando, espera. Espera com paciência, esperei com paciência no Senhor, esperar. Então quantas vezes nós queremos trazer Deus para o nosso tempo? Deus tem que ser agora, sabe assim, eu estou precisando daquela coisa e tem que ser agora, tá Deus? Tu está atrasado, tá? A gente quer que Deus venha no nosso tempo, quando na verdade nós precisamos aprender a Deus quer nos ensinar que a gente venha a nos mover no tempo dEle, é esse alinhamento do tempo de Deus com o nosso que nós precisamos aprender, e isso Ele estava ensinando para os discípulos, porque ia ser essencial para realizar a obra de Deus, eles iam ter que aprender a se mover no tempo de Deus… Eles não podiam sair precipitados fazendo qualquer coisa. Não, eles iam ter que aprender a se mover no tempo de Deus. E isso aqui era uma, um teste para eles. E a terceira característica que a gente vê nesse avamento. Do alto sejais revestidos de poder. Do alto, onde é a fonte desse poder? Do alto. Não é um poder humano. Não é um poder de persuasão para convencer pessoas. Não é... Sabedoria humana para atrair multidões Não é potencial humano É poder divino É algo que o homem não pode produzir Porque a fonte é divina Ela não é humana Nós podemos buscar em fontes humanas Não tem problema nenhum Isso expande o vaso Mas quem enche, o conteúdo, quem dá É, é do alto Esse poder é do alto O conteúdo que preenche esse vaso Vem do alto Porque a obra é dele Se a obra é dele Os recursos são deles também então esse poder vem do alto, ele não vem daqui da terra, então nós precisamos esperar por esse poder, por esse revestimento, e lá no versículo 12, em Atos 1, olha o que acontece, então os apóstolos voltaram então, para Jerusalém, né, no Monte das Oliveiras, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro, quando entraram na cidade, subiram para o Senaco onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então ali formou um grupo de 120 pessoas e eles começaram então a buscar de uma forma unânime. Lembra de semana passada? Unidade, o poder que há na unidade. E eles começaram então a orar, 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 orar. Gente, começar um movimento de oração é fácil, perseverar nesse movimento que é difícil a gente até começa, não, eu vou orar toda semana, agora eu vou, vou colocar em dia a minha vida de oração, e a gente percebe que na, no caminho a gente vai desanimando, e vai deixando, e falha um, falha dois, falha três, e quando vê, nossa, faz um mês que eu não, não vou para a presença do Senhor, que eu não tenho meu tempo de oração, e assim muito fácil a gente começar um tempo de oração, mas a capacidade de permanecer nesse tempo que é difícil. E aqui a Bíblia diz que eles permaneceram unânimes em oração. Lembra que eu falei semana passada o poder da unidade? E eu citei a torre de Babel por causa da unidade daquele povo, eles iam conseguir, então mesmo que a intenção seja errada, porque na torre de Babel tinha uma intenção que não era boa, mesmo que não houvesse uma intenção boa, por causa da unidade deles, eles iam alcançar aquilo, então aqui o que estava acontecendo, eles se reuniram em unidade, eles se reuniram no lugar, 120 pessoas e todos eles tinham o mesmo clamor Todos eles buscavam a mesma coisa Quantas vezes gente, a gente é despertado para buscar mais de Deus E a gente sente um chamado para orar mais A gente sente um chamado para se consagrar mais Mas daqui a pouco isso se esfria e você volta de novo para a tua rotina normal Quantos já passaram por isso? De momentos assim de, uau, eu estou avivado eu estou a nossa, agora eu estou fogo Eu estou realmente queimando por Jesus Eu quero as coisas de Deus E daqui a pouco você esfria e passa um tempo de esfriamento E fala, nossa E a vida volta a ser aquela mesmice, aquela rotina E daqui a pouco de novo você sente um chamado Quantos já passaram por isso? Amém A maioria de nós passamos por isso Então isso faz parte Agora precisamos desenvolver a capacidade de permanecer Precisamos desenvolver essa capacidade de permanecer Naquilo que nós provamos Se você teve uma experiência com Deus E ela te marcou Deus está te chamando para que você consiga permanecer nisso Naquela experiência, naquele toque que o Senhor te deu Isso que faz a diferença Atos 2 agora Só virar, na minha é só virar a página ali Atos 2 no versículo 1 Então, eles estavam ali reunidos como a gente leu e olha o que diz ali ao cumprir seu dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, assim quando se fez ouvir aquela voz, a flor a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e admirados, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então como nós ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, isto é, eram de várias localidades tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes como que nós ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer? os outros porém zombando diziam eles estão bêbados crente é tudo, tudo doido eles gritam já viu? já viu? eles gritam eles gritam, eles levantam a mão dão aleluia, caem no chão, as coisas bem louca. e eles olharam e falaram assim não, eles estão bêbados, só pode ser só, tomaram umas antes de vir para a igreja só pode gente, se isso já te se isso te já te causa perplexidade naquela época também, tá? Então é normal o que você está sentindo Fica tranquilo, você está aqui pela primeira vez Fique tranquilo, isso é normal, tá? Depois passa, a gente acostuma né? Você vai ficando, você vai acostumando Daqui a pouco você também está meio, meio Mas o que chama atenção aqui nesse versículo É que todos foram cheios Todos foram cheios do Espírito Santo E quem que eram Essas pessoas? eram pessoas especiais, não, eram pessoas simples, gente, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, eles não eram nem estudados, eles, eram, eles não eram cultos, pelo contrário, eles eram briguentos, gente, os discípulos de Jesus eram sonolentos, eles não conseguiam orar nenhuma hora, eles eram lentos, para entender as verdades espirituais, Jesus, às vezes, falava assim: Eu tenho que repetir quantas vezes para vocês? Eu estou falando, é, é isso que vai acontecer. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Assim Jesus falava com os discípulos, porque eles eram lentos para perceber as coisas espirituais. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles revolucionaram o mundo. Aqueles homens que ali antes eram sonolentos, Pedro, gente, Pedro nem sabia falar, ele era iletrado. Ele falava que nem um colono, chulo, assim, uma linguagem bem, bem baixa mesmo. Ele não, não tinha nem condições de falar com as pessoas. Mas depois da descida do Espírito Santo, quem se levanta? Olha lá no versículo. Olha lá, no versículo 14. Quem se levanta no meio da multidão? O iletrado. O Pedro, que não tinha nada para falar. Ele era um pescador, ele só entendia de pesca e de peixe. Quem se levanta? Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus naquele dia? Três mil pessoas. Depois que Pedro levantou a voz e dirigiu-se à multidão. Então, o avivamento é essa descida do Espírito Santo sobre pessoas simples como eu e você. Sobre toda a carne Sobre qualquer pessoa, sobre uma criança Sobre um jovem, sobre um velho Sobre alguém que é culto, sobre alguém que é iletrado Sobre alguém que sabe falar, sobre alguém que não sabe falar É sobre toda a carne Porque Deus não faz acepção de pessoas Ele quer vir sobre todos aqueles Que desejam a sua presença E eles então Foram cheios do Espírito Santo E transformaram o mundo Mas tem um versículo, Atos 17, 6 Coloca para mim Atos 17,6 É um versículo que me instiga muito Olha o que diz esse versículo Estes Que tem transtornado Olha aqui Este que tem transtornado o mundo Chegaram também aqui estes estão falando dos discípulos, estes que têm transtornado o mundo, mas tem uma versão gente, que eu gosto mais Que é a versão da King James, que ele fala assim, estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui, até aqui Estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo, é esse o impacto que os verdadeiros cristãos causaram na época eles viraram o mundo de cabeça para baixo Mas sabe o que é triste? Infelizmente hoje, quem vira o mundo de cabeça para baixo não são os cristãos Existem outros fazendo isso, que estão transtornando o mundo Que estão virando o mundo de cabeça para baixo Colocando valores invertidos Porque nós não estamos ocupando o nosso lugar Naquela época, foram eles que causaram impacto Tanto que quando eles começavam a chegar numa região Eles falavam, uau, esses que estão transtornando o mundo estão chegando até aqui o impacto que esses discípulos causaram na sociedade, isso é um avivamento, qual o impacto que nós podemos causar? Qual é o impacto que nós podemos causar na sociedade? Quando nós nos levantarmos cheios do Espírito Santo, qual é o impacto que nós podemos causar lá fora? Porque não é sobre o quanto nós conseguimos ser avivados e queimar por Jesus dentro das quatro paredes, mas é o quanto nós conseguimos impactar lá fora a sociedade. Esse é o resultado do avivamento. Às vezes, e muitas vezes a gente tem receio de ser cheio do Espírito Santo. Sabe que eu entendo você, a gente tem medo, porque a gente fica assim: nossa, se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou fazer esquisitice. Às vezes eu faço esquisitice, eu volto para casa e fico me condenando: por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu pulei daquele louco, que nem louca, na louvor? Para que é que isso? Às vezes eu fico me, me culpando em casa, vocês não têm noção. A gente às vezes não quer ser cheio de Espírito Santo, porque a gente fala assim, hum, esse negócio aí é meio estranho. A Bíblia diz que quando eles receberam o Espírito Santo, eles pareciam bêbados. Eles pareciam bêbados. E você deve então estar se perguntando, por que, que esses crentes então falam essas línguas estranhas? Por que, que eles falam essas línguas estranhas? Porque isso aqui é o resultado da descida do Espírito Santo foi uma experiência que eles tiveram em Atos 2,2 2, gente se a gente vê, olha assim, ó, tenta imaginar a cena tá um, 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 olha só, pensa numa cena assim, tenta imaginar eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, Pera, vê se não parece uma cena de terror, estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio um som do céu como um vento impetuoso vou fazer uma narrativa aqui que vai gerar um né como um vento impetuoso e encheu toda a casa E daí línguas de fogo apareceram na cabeça das pessoas Imagina, que cena terrível Alguns mais medrosos correram naquele dia, com certeza Imagina você ouvir um som do céu Você ver um vento invadindo esse lugar como um, um, em, outra, em outro momento aqui eu não lembro aonde Acho que em Atos 4, se eu não me engano Eles estavam reunidos e eles oraram e o chão tremeu Como um terremoto, imagina um terremoto, ia fazer com que todos vocês se jogassem para debaixo das cadeiras, e aconteceu que tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo, então gente, realmente é algo que causa medo, causa medo, e aqui nós vemos então isso que aconteceu Essa experiência do falar em línguas Essa experiência do, da, das línguas de, de fogo na cabeça Foi naquele momento Mas a vida seguiu depois Eles não saíram aleluiados pela rua Que nem uns loucos bêbados Não A vida depois do avivamento Ela segue no seu ritmo normal O que, que nós lemos semana passada? Eles não deixaram de comer gente. Eles faziam refeição de casa em casa então nós temos uma visão muitas vezes romântica do avivamento, Ai, quer dizer assim ó, a gente vai se reunir na igreja todos os dias toda noite vai ter culto, a gente vai louvar a Deus adorar, a gente vai ficar bem louco ninguém vai trabalhar, ninguém vai estudar ninguém vai comer, não gente, tem casa para limpar, tem criança para levar para escola a vida segue depois do avivamento vocês estão entendendo? Aquilo ali foi uma experiência do Espírito Santo E muitas vezes nós rejeitamos isso Ai eu não quero ficar assim que nem esses loucos Não, eu não quero E a gente então se fecha para o Espírito Santo Ai eu não quero falar em línguas Ai eu não quero essa loucura não Mas deixa eu te falar algo Você tem um Espírito dentro de você E quando Deus criou você Corpo, alma e Espírito Ele colocou dentro do teu Espírito Uma fome e uma sede pelo Espírito Santo o teu espírito, ele anseia pelas coisas espirituais O teu espírito, ele quer a presença do Espírito Santo dentro de você É muitas vezes a tua carne, a tua razão que rejeita Mas você foi criado para isso Então a vida continua depois do avivamento Mas não do mesmo jeito, isso é fato, né? Há um poder que vai junto com você Por onde você vai, você carrega a presença de Deus E assim aconteceu, olha só esse versículo aqui Atos 3. Abre lá. Só virar de novo a página, né? Atos 3. Olha o que acontece então. Eles carregavam algo poderoso depois de Pentecostes ali, depois daquela experiência, eles andavam pelas ruas e eram céus abertos, gente, era algo sobrenatural acontecia. Olha o que aconteceu em Atos 3. Do versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Eles estavam caminhando, caminhando pela rua. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença. O homem era coxo de nascença, ele não sofreu um acidente, ele nasceu assim. Que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola... Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-se e anda não tenho ouro e nem prata. Você está esperando de mim dinheiro, eu não tenho para te dar Mas o que eu carrego O que eu tenho recebido da parte de Deus Isso eu te dou Em nome de Jesus, levanta e anda era essa a vida normal dos discípulos depois o, na, o sobrenatural era natural para eles E quando nós falamos de sobrenatural no valor dessa casa Nós falamos de viver uma vida naturalmente sobrenatural Nós falamos de sermos aqueles que vão andar pelas ruas E levar a presença de Deus para todas as esferas da sociedade Você vai levar a presença de Deus para o teu trabalho Você vai levar a presença de Deus para a tua faculdade Você vai levar a presença de Deus para dentro da tua casa é isso que nós estamos falando de uma vida sobrenatural Não é uma vida que você fica o tempo todo orando e você esquece do resto Não, é uma presença de Deus que vai junto com você Porque você é templo do Espírito Santo O teu corpo foi criado para habitar uma presença poderosa Chamada Espírito Santo de Deus Você foi preparado para Ele Você foi moldado para Ele por isso, se você está andando sem o Espírito Santo na tua vida, você precisa dele. Agora, o que que eu tenho? O que que você tem? Pedro e João falaram, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. O que que nós temos? A gente tem dinheiro? A gente tem, a gente tem inteligência? A gente tem beleza? A gente tem influência? Eu tenho seguidores? O que que você tem? O que que você tem que você pode compartilhar? Que você pode orar com uma pessoa Que você pode assim, ó, assim como eu recebo bênçãos nesse lugar Eu posso sair abençoando também Assim como eu recebi uma oração de cura e fui curado Eu também posso orar por outras pessoas e elas serem curadas O que você tem? O que você recebeu? Queridos, vocês são abençoados todas as semanas aqui, amém? O que você tem? Fala, eu tenho bênção Fala, eu tenho bênção Fala assim, eu tenho cura você tem cura para contar, não tem? Testemunhos que Deus fez na tua vida, o que você tem, isso você entrega. Isso você dá. Agora, você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas, o poder é outra coisa. E é isso que eu quero esclarecer para vocês. Uh, Abra lá em João 20... Não, aqui, telão por favor João 20 Já está lá Olha só esse versículo E Jesus lhe disse outra vez Que a paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu também envio vocês E havendo dito isso Soprou sobre eles e disse-lhes Recebam o Espírito Santo Ok? Ok? Jesus tinha morrido, eles, os discípulos estavam ali reunidos numa casa Jesus entra nessa casa e falou, paz esteja com vocês Eles estavam muito transtornados Então a primeira palavra que Ele falou assim, paz esteja com vocês E daí Jesus faz o quê? E havendo destruído, soprou sobre eles e dizendo, recebo o Espírito Santo Então Jesus soprou e eles receberam Receber significa pegar tomar para si, associar comigo mesmo em companhia, como um auxiliar, eles receberam o Espírito Santo como uma companhia, um auxiliar, e é isso que o Espírito Santo é para a maioria das pessoas, um conselheiro, um auxiliador, um amigo, amém? Eles receberam o Espírito Santo, agora... Algo que João não relata Mas que relata no livro de Lucas Porque são sinóticos, são livros que já, já percebeu que nos evangelhos você lê Mas eu já li isso aqui, daí repete de novo Porque agora é a perspectiva de Lucas Que João não trouxe Mas é a mesma cena acontecendo Agora relatada por Lucas 24, 49 Coloca lá para mim Detalhe Lucas é o mesmo autor de atos Então nós vamos pegar três versículos Que falam a mesma coisa Lucas 24, 49, eis que envio sobre vocês a promessa do meu pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, então vamos voltar lá na cena, onde João viu a cena acontecendo, Jesus entra na casa, diz paz estejam com vocês, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, e depois ele fala, Fiquem, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai Permaneçam pois em Jerusalém, né, a cidade aqui Até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto E o mesmo texto aparece em Atos 1 Olha lá o que diz Atos 1 Que autor, Lucas, então ele está trazendo esse relato Olha lá, Atos 1 Escrevi o primeiro livro até, Relatando todas as coisas Que Jesus começou a fazer ensinar Até o dia que foi elevado às alturas Depois de haver sido dado mandamentos Por meio do Espírito Santo aos apóstolos Que tinha escolhido Depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos Com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhe durante 40 dias Falando sobre coisas do reino E ele deu a seguinte ordem Que é a mesma que a gente viu em Lucas Não se afastem de Jerusalém Mas esperem pela promessa do meu Pai Gente, ele está falando a mesma coisa Olha lá em Atos 1,8 Ele segue falando Mas vocês receberão poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Gente Vocês receberão poder Eles receberam o Espírito Santo Como um sopro, como uma companhia Como um amigo, como um auxiliador mas agora Jesus está falando, vocês receberão poder, poder é dunamis. dunamis. Dunamis significa força, habilidade, poder para realizar milagres Aqui é algo diferente, não era um sopro somente, era um revestimento interior, uma capacitação, uma habilidade sobre-humana, sobrenatural então você pode ter recebido o Espírito Santo na sua vida como um amigo, um companheiro Ele te ajuda a entender a Bíblia, ele te ajuda a orar, ele te ajuda a adorar Mas nós precisamos do dunamis, do poder, do revestimento que vem do alto se nós queremos realizar a obra de Deus, nós precisamos desse poder Jesus deu uma ordem, até que do alto sejais revestidos de poder Então o requisito para realizar a obra de Deus é o revestimento do Espírito Santo É o poder do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Então, por que, que essa ordem foi dada? Porque a obra não é humana como eu falei, não é possível fazer a obra de Deus com os recursos humanos. Por quê? Por que, que não é possível fazer com os recursos humanos? Para que aquele que tenha condições, dependa do Espírito Santo. E aquele que não tem condições, dependa também do Espírito Santo. Isto é, todos nós dependemos. Todos nós. Se você fez teologia, se você não fez teologia, eu igualmente preciso do Espírito Santo. Para estar ministrando aqui para vocês, não importa o meu curso de teologia. Eu preciso do Espírito Santo. Você que está sentado aí não fez cristologia, você precisa do Espírito Santo? É assim que Deus quis fazer para que todos nós dependêssemos do Espírito Santo para fazer a obra dele, porque esse, esses recursos vêm dele. Agora, então, como nós podemos fazer para ter esse poder do Espírito Santo? Como nós podemos fazer? Lucas 11, coloca lá para mim. Lucas 11, versículo 9 ao 13. Você que está anotando Lucas 11, versículo 9 ao 13. Como nós podemos fazer então para ter o poder do Espírito Santo? Jesus ensinou. Lucas 11, 9 ao 13. Por isso lhes digam, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se um pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, lhes dará o Espírito Santo a quem pedir. Está disponível para todos nós, porque ele é um bom pai. Nós somos corpo, alma e espírito O Benihim, ele traz algo bem interessante aqui Sobre os três domínios da oração Como nós acessamos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo Então ele fala que a petição Pedir, né, vamos voltar naquele versículo Pedir e dar-se-vos a busque e encontrarão Batam e a porta será aberta É nesse versículo aqui que ele trabalha Primeira coisa ali é pedir, petição A petição acontece na carne Depois é buscar o buscar acontece na alma E depois é bater O bater acontece no espírito Olha só que interessante E aqui Coloca para mim a foto do tabernáculo Lembra que nós, quem estava aqui na série sobre o tabernáculo de Moisés? Aqui a gente pode linkar com os ensinamentos do tabernáculo também Que era dividido em três partes Nós somos corpo, alma e espírito Então, átrio, Aqui ó, Atro era o lugar da carne Lugar sagrado, lugar santo é o lugar da alma E lugar santíssimo é o lugar do Espírito Lembra disso? Na, no, naquele, naquela série que a gente fez Então vamos pensar aqui Na petição Eu não sinto a presença de Deus Aqui no átrio eu não sinto a presença de Deus Não tem manifestação de Deus E nós começamos a orar pela carne Sim? A gente começa a orar E a gente começa a pedir Deus, eu estou aqui, estou orando Estou falando um monte de palavra, Não estou sentindo nada então, Deus, eu estou aqui, né? eu te adoro, eu te amo. Ai, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente está naquele momento de petição. A gente não sente a presença de Deus aqui, tá? A gente está naquele momento ali, né? pedindo, e a gente começa a orar, e você vai ficando lá, naquele lugar, né? Ai, Deus, eu estou aqui e tal, já estou repetindo a palavra de novo. Jesus, a música acabou, preciso lá trocar de novo, vou colocar outro louvor, né? E a gente fica naquele momento e vai enrolando ali, né? E fica, fica. Até quando que a gente tem que ficar nesse lugar? Depende. Depende, até que o romper aconteça Até que o quebrantamento possa vir Então você começa o teu tempo de oração orando na carne Deus eu estou aqui e tal, eu vim aqui porque eu comprometi lá com o pessoal da igreja Que eu ia orar todo dia, senão eles vão me cobrar E daí você fica lá orando, né? você está orando na carne Você está buscando e você fica até que o quebrantamento venha Agora, quanto mais eu negligencio a oração, mais tempo eu tenho que ficar nesse lugar tem pessoas que entram na presença de Deus e, ai oh, Senhor a tua presença é tão boa, como assim, tipo tão rápido, você acessou aí Sim, porque é uma pessoa que ela tem uma prática, ela morre muito rápido, ela consegue acessar as coisas de Deus muito rápido Porque ela fez uma construção com Deus, ok, então isso depende de uma construção que cada um vai fazer Agora esperar é até que porque daqui a pouco vem o um quebrantamento, daqui a pouco vem a rendição, daqui a pouco você vem e você começa a sentir as lágrimas descendo. E você então começa a sentir algo dentro de você, você avançou para o santo lugar. Ai, daí a tua alma começa então a se saciar Não é assim? Nossa, depois que vem Um quebrantamento, parece que vem um alívio Da alma, e você está no santo lugar E você começa a se saciar da presença Do pão, o pão da presença Ali a mesa da propiciação havia O pão da presença, simbolizando a presença De Jesus, então você começa a se saciar A tua alma fica satisfeita Porque você começou a buscar E você encontrou o que você buscava Então você está lá satisfeito Ali você é saciado E então começa a brotar dentro de você um louvor, uma exaltação e daí você começa a louvar o Senhor e exaltar o Senhor, já não importa mais a música que está tocando dentro de você começa a produzir algo dentro de você aonde você está? na mesa do incensário, no altar de incenso você está pegando o incensário e fazendo adoração para ele, porque essa fumaça está lá fazendo uma adoração para o Senhor e você, lembrando o que a gente aprendeu sobre o tabernáculo, então você está lá fazendo aquela fumaça com a tua adoração e de repente algo acontece A porta se abre E daí você acessa a dimensão espiritual Você entrou no santíssimo lugar E ali que é o lugar da manifestação Da glória do poder de Deus Só que muitos cristãos eles ficam aqui No lugar onde a alma é saciada Nossa, eu, nossa o meu tempo hoje foi tão bom Ai eu senti um renovo no meu tempo de oração Nossa eu li a palavra e aquilo me alimentou Foi tão bom E a maioria dos cristãos chegam somente até aqui Eles não conseguem acessar a porta Essa porta ela precisa abrir Mas precisa bater com insistência Precisa ficar diante dessa porta Batendo, batendo, batendo Até quando? Até que ela se abra Nós ficamos nesse lugar Buscando mais Porque é esse lugar que nós temos que chegar, porque há a possibilidade de provar de um nível maior de unção, há a possibilidade de você ir além, então no tabernáculo haviam três partes, assim também como existem três níveis de unção, existem três níveis de unção na tua vida, e eu quero passar com vocês, o primeiro nível de unção é quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, todos, quando aceitam Jesus, recebem o Espírito Santo, porque Ele que te ajuda no novo nascimento, Ele te ajuda a ser um novo homem, uma nova pessoa, com gostos diferentes, com falar diferente, então todos recebem o Espírito Santo, quando aceitam Jesus, esse é o primeiro nível de unção, mas é só aqui no ato, é só o primeiro passo, é só o primeiro o começo ali. Quando nós recebemos depois o batismo no Espírito Santo e aí a gente recebe dons, revelação, esse é o segundo nível de unção, aqui no lugar santo, é onde, lembra que tinha o candelabro no lugar santo? O candelabro é o símbolo do Espírito Santo, é Ele que ilumina, Ele traz revelação, aqui você precisa dos dons, porque quando você fala em línguas, você é edificado, então nós precisamos dessa edificação, então falar em línguas te edifica, esse é a segunda unção. Mas existe uma terceira unção, chamada Shekinah, nós cantamos hoje, sobre a glória de Deus. Esse é um terceiro nível de unção, que para entrar no, segundo, no, no lugar Santíssimo, eu tenho que atravessar essa porta... Porque existiam três portas Eu tenho que atravessar essa porta Mas para mim poder atravessar essa porta Do lugar santíssimo Eu precisava pegar o incensário E fazer muita fumaça Porque a glória de Deus poderia me consumir Então eu precisava daquela fumaça me encobrindo Agora, entenda agora aqui O que eu quero falar para vocês Para que o sumo sacerdote Tivesse brasa nesse incensário Ele precisava pegar essa brasa Do altar de incenso Daquele lugar que ele morreu Sabe quando você acessa as coisas As dimensões mais profundas em Deus Depende do quanto você morre no altar Naquele lugar onde a e fala assim Ah já deu de orar né Por favor tem tanta coisa para fazer hoje Eu estou aqui, nada acontece, não estou sentindo nada Eu tenho tanta, tanta tarefa para fazer Minha agenda está cheia hoje E a gente não consegue morrer o suficiente Daí não tem brasa suficiente para poder acessar o lugar santíssimo Só tem acesso à glória de Deus quando tem fogo no altar E para ter fogo no altar Tem que ter alguma coisa lá para queimar e muitas vezes nós não ficamos o tempo suficiente no altar até morrer. A gente não fica o tempo suficiente para gerar brasa. A gente sapeca um pouquinho na presença de Deus. Uf, já pegou fogo, eu não gostei, já estou saindo daqui. Não vira brasa. Dá uma pecadinha você não gosta, você se sente um incômodo. Está ai, ai, doendo, não Deus, para, para por aqui porque eu não quero ir mais fundo não. A maioria de nós faz isso. E a gente nunca acessa as dimensões mais profundas de Deus Quando aconteceu Pentecostes Jesus estava ensinando os discípulos a permanecerem Vocês vão ficar Ah, Vocês vão ficar nesse lugar que é desconfortável Jerusalém é um lugar de ameaças É um lugar de morte Eu morri lá Jerusalém é um lugar onde vocês vão morrer para as vontades de vocês Vocês vão morrer para os desejos de vocês Vocês vão morrer A vontade de Pedro é voltar a pescar Jesus vai na beira da praia Jesus fala Pedro você me ama Volta lá e apacenta as minhas ovelhas Pedro, eu sei que você quer desistir Você é muito emocional, eu sei que você é muito emotivo né? O Pedrão, aquele que sai do barco E pula na água e anda Aquele que corta a orelha do, do soldado Ele era muito emotivo, então ele desiste Facilmente E Jesus vem até Pedro e fala Pedro, você me ama, então volta Volta para lá e apacenta as minhas ovelhas A quantidade de fumaça, então é proporcional à quantidade de brasa que é coletada do altar Isso aqui é um ensino De que sem fogo no altar Sem arrependimento Não há glória Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo muito sentido? Está muito profundo? Estão conseguindo acessar? Vamos lá A terceira então, a terceira unção então É esse empoderamento do Espírito Santo Que só vem Numa vida Totalmente consagrada E rendida ao Senhor Pessoas que foram consagradas Que se entregaram completamente ao Senhor Por que que Heidi Baker foi para Toronto? E lá Ela recebe, quem já ouviu falar da história dela? Raide Baker foi chamada para as missões E ela estava no campo missionário Levou a família dela para o campo missionário E a filha dela foi abusada No campo missionário Sabe o que, que ela falou? Deus, eu desisto de tudo eu vim para cá com a minha família E eu não fui cuidada por ti si, A minha filha foi abusada Eu não quero mais saber de nada E ela começou a entrar, entrar num, num momento de muita depressão De muita tristeza Então ela recebe um convite para ir para Toronto o avivamento de Toronto, ele tem algo peculiar, houve muita cura emocional, as pessoas entravam com depressão, elas caíam no riso, era uma unção de riso que tinha na época, foi muito criticada, mas as pessoas caíram na unção do riso e elas eram curadas, elas levantavam curadas, os psiquiatras foram, se você vê o relato do avivamento de Toronto, psiquiatras foram para, para o avivamento de Toronto, para essa igreja, para saber o que estava acontecendo ali, que os pacientes não voltavam mais, eles eram curados, vocês estão entendendo isso? E Hyde Becker então vai para esse lugar... E ela recebe cura na sua alma E Deus fala para ela, você vai voltar Porque eu vou te usar E ela volta então para a África E a gente vê o que, o que Deus tem feito através da vida dessa mulher Ela é uma mulher rendida ao Senhor Ela é uma mulher totalmente consagrada E por isso Deus consegue usar pessoas assim Todas as pessoas Todos os aviamentos que eu citei Para vocês aqui todos esses, essas pessoas que começaram a se reunir para orar, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o batismo do Espírito Santo, mas faltava algo na vida deles, faltava o revestimento do Espírito Santo que só veio depois do quebrantamento porque eles estavam numa situação tão difícil, tanto em Cali, quanto em Fiji, quanto em qualquer outro lugar. Havia um, um, um céus fechados, céus de bronze. E aí eles então começaram a sentir aquela angústia. Então eles começaram a orar e era um quebrantamento. Não era uma oração, Deus, por favor, ajuda a minha família. Não, era uma oração quebrantada, uma oração humilhada. E por causa desse, desse, desse quebrantamento, a presença de Deus veio. Porque a rendição é a única coisa que permite que Deus venha na tua vida. Não tem como encher sem antes não esvaziar, eu primeiro preciso esvaziar para depois Deus poder encher Se você quer ser cheio do Espírito Santo, primeiro você precisa se esvaziar E aqui que está uma questão gente Quando no meu dia a dia, você faz uma limpeza na casa, uma faxina e tal, faz aquela limpeza Mas quando vai chegar a visita... O que, que você faz? Nossa, você, nossa aqui esse vaso aqui, não está legal Acho que eu vou arrumar aqui Ah não, olha, você tem essa sujeirinha aqui Meu Deus, como que eu não vi isso aqui E você começa a fazer aquele, aquela faxina, né? Tudo tem que ficar alinhado Nossa, esse quadro aqui está torto, vou arrumar ele E a gente começa a alinhar a casa Porque tem uma visita especial vindo na nossa casa, não é assim? É a mesma coisa com o Espírito Santo Se você quer receber uma visita especial na tua casa Você precisa limpar você precisa alinhar. Você precisa olhar por debaixo de coisas que você não olha no dia a dia. Então para que nós possamos receber o Espírito Santo, eu preciso pedir para Ele. Deus, existem áreas na minha vida que ainda não estão rendidas a Ti. Eu preciso pedir para o Espírito Santo santificar todas as áreas da minha vida. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tenho duas semanas... A gente está num tempo de jejum e Minha carne tem brigado muito, xinguei o Michel Esses dias eu xinguei ele Como tanto tempo de jejum Mas eu, hoje eu sei porquê E eu tenho buscado muito do Espírito Santo nesses dias E eu tenho me arrependido tanto Eu falo, nossa da onde eu estou tirando esse pecado? Onde ele estava? Sabe, eu, hoje eu confessei o pecado De ter brigado com meu marido por causa do jejum pedi perdão para Deus, não pedi para Ele, estou falando publicamente, olha que lindo, mas tem vindo dentro de mim uma necessidade de me santificar mais, porque quanto mais da presença da luz dentro de você, do Espírito Santo, mais você vai vendo que você tem sujeira, você coloca a luz aqui, ui, uh, nossa tinha essa sujeira aqui debaixo do tapete eu nem estava vendo, e você começa a colocar a luz, começa a colocar mais da presença do Espírito Santo mais convicção dos teus pecados, dos teus erros, das suas manias dos teus ranço você começa a descobrir em você então nós precisamos passar por isso Para que realmente possamos Ser cheios do Espírito Santo Para que um avivamento aconteça Deus precisa Altares ambulantes Que queime por Jesus Em todo lugar que vai Mas Tem que ter algo no altar para queimar Tem que ter algo No altar para queimar Deus só vai queimar aquilo que nós colocarmos No altar então, unção um está ligada à santificação. Porque santificação fala de separar algo para. E unção um fala capacitar para. Então, existe algo que nós precisamos nos separar. Mas algo interessante acontece. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus. Mateus 25. Abre lá a tua Bíblia, Mateus 25. Que pedir louvor pode subir. A presença de Deus, a unção do Espírito Santo, ela é simbolicamente mostrada Tanto que a gente vê lá, no, no, no avamento né, do, de Pentecostes, desceu línguas de fogo. No batismo do Espírito Santo, desceu uma pomba, sim? O Espírito Santo veio como pomba. Em Pentecostes, veio como línguas de fogo. E às vezes a presença de Deus vem como óleo, tá? Vem como óleo, porque a unção é simbolizada por esse óleo. Então, depende da manifestação de Deus, do Espírito Santo, ele vem como. E a presença do Espírito Santo, ela é como óleo. E sabe, você já teve um, um óleo na tua casa que ele ficou rançoso, de velho, de guardado? Sim? Já viu um óleo rançoso? Ele muda o aspecto, ele muda a cor, ele muda a viscosidade, ele é diferente. Nós não podemos armazenar o óleo da unção. A unção do ano passado não serve mais para hoje. A unção do avivamento da rua Azusa não serve para nós hoje. Foi para aquela época, para aquelas pessoas. Nós temos que buscar a nossa, o nosso próprio óleo Nós temos que buscar a unção que Deus vai derramar para essa temporada Para esse tempo que nós estamos vivendo Gente, nós estamos vivendo o tempo da dispensação do Espírito Santo Nós estamos na janela de oportunidade Nós não vivemos no tempo da lei Gente, no tempo da lei o negócio era feio Pecava, morria Olho por olho, dente por dente o negócio era feio não tinha graça Hoje nós vivemos no tempo da dispensação do Espírito Santo Nós vivemos no tempo da oportunidade Ele quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne Essa é uma promessa que Ele fez Agora, Mateus 25 Abre lá tua Bíblia, Mateus 25 Fala da parábola das dez virgens e diz assim, então o reino de Deus será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram prudentes e cinco imprudentes As imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo Mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas E como o noivo estava demorando Jesus está demorando para voltar? Todas ficaram sonolentos e adormecidos Mas à meia noite ouviu-se um grito Eis o noivo, saia ao encontro dele Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam essas lamparinas E as imprudentes disseram às prudentes Dê-nos um pouco do óleo que você trouxe, porque as nossas lamparinas estão se apagando Mas as prudentes responderam, não Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento, e fechou a porta, mais tarde chegaram as virgens, as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, abre a porta, em verdade lhes digo, Jesus, o noivo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora esse texto está falando da volta de Jesus, e muitas vezes o noivo está demorando, nós não sabemos quando é o dia que Jesus vai voltar, e como Ele vai nos encontrar? Com uma vasilha sem óleo? Vai ter óleo na tua vasilha? Nós somos a vasilha e ela precisa estar cheia de óleo, óleo é a presença do Espírito Santo, óleo é a unção de Deus sobre a nossa vida... Não tem como comprar óleo Eu não posso pegar o óleo de outra pessoa Eu não posso viver da unção de outra pessoa Não tem como pegar a unção de outra pessoa Eu preciso da minha própria unção E agora tinha um tempo certo para comprar o óleo Quando chegou o momento que o novo apareceu Elas falaram assim, nós vamos comprar óleo É tarde demais Porque o momento é agora Porque nesse mundo até que Jesus volte Você negocia para ter óleo você negocia para ter unção, sabia disso? Você negocia com o teu corpo Você negocia com a tua agenda para poder ter óleo Você negocia com as suas prioridades Você negocia com os teus prazeres Enquanto há tempo você precisa negociar para poder ter unção Porque depois será tarde demais Não haverá tempo Agora eu quero ter a unção Não tem mais tempo não tem mais tempo Depois que Jesus voltar, não tem mais tempo Quando a porta se fechar, não existe mais Então nós precisamos estar preparados A sua lamparina está se apagando A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19 Não apaguem o Espírito Santo Como está a tua lamparina? Existe óleo fresco sendo derramado sobre a tua vida todos os dias? Você tem acessado as recâmaras mais internas da presença de Deus E tem acessado o óleo precioso Como está a sua lamparina? O Espírito Santo, Ele pode ser apagado na sua vida Por isso que nós precisamos ser renovados Todos os dias nós precisamos receber a renovação.